جس نے تمیمہ لڑکایا اللہ اس سے بری ہے اس حدیث کا مدار مشرح بن ہاں پر ہے جس نے عبداللہ بن زبیر پر گولہ باری کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر بھی گولہ باری کی تھی اور خانہ کعبہ کے پردوں کو آگ لگائی تھی پھر بھی اس حدیث سے زیادہ سے زیادہ توکل کے خلاف ہونا ثابت ہوتا ہے آدم جواز ثابت نہیں ہوتا اس کے بعد اونٹ کے گلے سے تانت کے توڑنے کا ذکر ملتا ہے اس کی دو وجوہات شارحین نے بیان فرمائی ہیں پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تانت کو اس لیے توڑا تھا کہ اس کے اندر گھنٹیاں بندی ہوئی تھی اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی وہ اسی کو علت تامہ مانتے تھے اور یہ توکل کے خلاف تھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو توکل کی تعلیم دینا مقصود تھا صحابہ توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اسی لیے وہ ایسے کاموں میں زیادہ رغبت ظاہر نہیں کرتے تھے اور دعا پر زیادہ زور دیتے تھے ہاں جو اسے پڑھ نہیں سکتا تھا اس کو لکھ کر دے دیا کرتے تھے اور آج کے دور میں صرف اگر دعا پر زور دیا جائے کہا جائے کہ بھائی فلاں اوراد وظائف کر لو فلاں قرآن کی آیت پڑھ لو فلاں اللہ کے نام پڑھ لو بس دعا پر زور دینے کی کوشش کی جائے تو پھر لوگ جادوگروں کے در کھٹ کھٹانے سے باز نہیں آئیں گے اور یہ بھی یاد رہے کہ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیسد بھی تمیم دن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ آفت کے آنے کے بعد جو چیز گلے میں لٹکائی جائے وہ تمیمہ نہیں ہے بات صاف ہو جاتی ہے ساتواں شبہ بعض حضرات کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ حروف ابجد روافظ کی پیداوار ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روافظ کی پیداوار نہیں ہے حروف ابجد تو اسلام سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں زبور چیپٹر نوت پر تمام حروف ابجد موجود ہیں اور یہ عبرانی زبان کے حروف تہجی ہیں مقدمہ ابن خلدون میں علم الحروف کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے ان کو پڑھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ در منصور میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں حروف ابجد موجود ہیں دم کے اندر پڑھ کر پھونک دیا جاتا ہے اس لیے الفاظ کی توہین کا خدشہ نہیں ہوتا لیکن تعویز میں ایسا خدشہ اور امکان ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو گناہ سے کیسے بچایا جائے مثلا کسی مقصد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قرآن مجید کی کوئی آیت لکھ کر دے دی جائے اور بندہ ناپاکی کی حالت میں ہو یا بے وضو ہو اور بغیر آڑ کے اس کو چھو لے تو بے ادبی لازم آتی ہے جیسا کہ قرآن میں ہے لایا مسوح المطرون یا اگر پاکی کی حالت نہ ہو تو اس کے قریب مت جاؤ اس کو مت چھو اس لیے اہل فن فرماتے ہیں کہ اس کے اعداد نکال لیے جائیں جیسا کہ سات سو چھیاسی اب یہ لفظن بسم اللہ ہے اور نہیں مانن بسم اللہ ہے البتہ اہل فن کا تجربہ ہے کہ بسم اللہ کا جو اثر اس سے لینا چاہتے تھے وہ ان ہنسوں سے حاصل ہو جاتا ہے اور کسی دم یہ تعویز کا قرآن و حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے مثلا کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے اب دیکھیں یہ الفاظ قرآن کے ہیں نہ حدیث کے ہیں تو کیا یہ جملہ کفریہ ہے یا شرکیہ ہے یا پھر ایسا کہنا بدعت ہے آپ کہیں گے کہ یہ جملہ نہ کفریہ ہے نہ شرکیہ ہے اور نہ بدعت ہے ایسا کہنا بدعت ہے ایسا کہنا تو بالکل جائز و درست ہے اور کہتے بھی ہیں بہت سارے لوگ تو بس اسی طرح بندے کو بے ادبی سے بچانے کی خاطر آداد جو کہ ایک زبان ہے اس کا استعمال کر لیا جاتا ہے مثلا اب یہاں پر دیکھیں ان دونوں تعویزات پر غور کریں دیکھیں دائیں طرف قرآن کی آیت کا ایک نقش ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اب اس کا ادب اور احترام لازم ہے جو ہر کسی سے ممکن نہیں اور بائیں طرف اسی آیت کے اعداد یعنی سات سو چھیاسی ہیں اب یہ نقص صحیح ہے یا نہیں ہے اس کو کیسے سمجھیں گے اس کا سمجھنا بالکل آسان ہے 
آپ اس نقص کے کسی بھی لائن کو اوپر سے نیچے کی جانب یا دائیں سے بائیں کی جانب یا بائیں سے دائیں کی جانب یا نیچے سے اوپر کی جانب تمام آداد کو جوڑ کر دیکھ لیں کسی بھی لائن کو جوڑ کر دیکھ لیں آپ کو ایک ہی جواب ملے گا اور وہ جواب ہوگا سسوسیسی نخوش بنانا یہ بھی ایک مستقل ایک فن ہے انشاءاللہ میں اسے کسی اور موقع پر بتلاؤں گا ابھی دلائل پر بات چل رہی ہے شریعت مقدسہ میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتم اعلم بامر دنیاکم سے اجازت معلوم ہوتی ہے اور جہاں دیدہ علماء کا تعامل اور عدم نکیر بھی اس دنیا بھی طریق علاج کے لیے کافی ہے بعض حضرات کے دماغوں میں یہ کیڑا ہے کہ ساسو چیسی ہے بسم اللہ کے عداد نہیں ہے یہ حری کرشنا کے عداد ہیں یہ روی شنکر کے عداد ہیں یہ غیر مسلموں کے بوتوں کے نام ہیں اور یہ حضرات مختلف دوسرے طریقوں سے اس کو نکال کر جو کہ اصول کے خلاف ہوتے ہیں بدلاتے ہیں اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں یہ دراصل ان حضرات کی کم علمی کی دلیل ہے یا اس فن میں مہارت نہ ہونے کا مو بولتا ثبوت ہے نکال کر دکھاتے کس کو ہیں جن کو علم العادات سے بالکل واقفیت نہیں دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ارے بھائی کسی جانکار سے پوچھو تو پتا چلے گا نا کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ اصول کے مطابق ہے یا آپ کے خام خیالی ہے جہالت کا جواب نہ دینا علم نہ ہونے کی علامت نہیں علم نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہے ہم اس لیے خاموش ہوتے ہیں کہ حدیث میں خاموشی کو نجات کا راستہ بتلایا گیا ہے منسمتا نجات کی وجہ سے ہم خاموش ہوتے ہیں پھر بھی جو ماننا ہی نہیں چاہتا ہے اس کو بتلانے کا کیا فائدہ رہی بات اب حضرات کے کسی پر بھی فتوہ ٹھوکنے کی تو میں پورے عدب کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے ظاہر پر فتوہ لگتا ہے باطن پر فتوہ نہیں لگتا باطن کو نہیں دیکھتی شریعت کسی کے باطن میں جھانکنا یا اپنی سمجھ سے فتوے دینا یہ علم نہیں یہ حالت ہے ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے پناہ چاہ رہا ہے پناہ چاہنے کے لیے یہ مدد طلب کرنے کے لیے اس عمل کے سبب کو اپنا رہا ہے نہ کہ ہری کرشنا اور روی شنکر سے استمداد طلب کر رہا اور اہل فن کا تجربہ رہا ہے کہ عادات بھی دفعی ضرر کے لیے ایک سبب ہے جیسے بیماری یا بخار کے لیے کہ دفعیہ کے لیے گولی یا کوئی دوائی یا انجکشن ایک سبب ہے شافی تو اللہ کی ذات ہے شریعت کے اندر جو امور مسکوت عن ہوئے ہیں ان کو تحریف کا نام دینا یا کفر و شرک کا فتوہ لگانا یا خود شریعت سازی ہے جیسا کہ قرآن نے مَا أَنزَرَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحْلِ اللَّهُ جو شرک ہو یا ایہا میں شرک ہو اس کو جائز نہیں سمجھتے اسی طرح ہم بھی جواز تعویز کے قائل ہیں لیکن جس میں شرک ہو یا ایہا میں شرک ہو اس کے تو ہم بھی قائل نہیں ہیں علمہ شامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شامی جل پانچ صفحہ دو سو چاریس پر فرما رہے ہیں لا بأس بالمعازات اذا کتب فیہ القرآن او اسماء اللہ تعالی ویقال رقاہ الراقی رقیا ورقیتا جب تعویزات کے اندر قرآن پاک یا اللہ کے اسماع و صفات لکھے جائے یا جھاڑنے والا اس کو اپنے موں سے پھونکتا ہے اور اللہ کے اسماع و صفات سے پناہ دیتا ہے تو وہ مکروہ نہیں ہے اور اگر کسی اور زبان میں ہوں اور وہ شخص دم کرنے والا یا جھاڑنے والا یا پھونکنے والا 
اس زبان کے علم سے واقف نہ ہو تو وہ مکروہ ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کفریہ الفاظ ملے ہوئے ہوں کچھ شرکیہ الفاظ ملے ہوئے ہوں اس کی وجہ سے ہاں البتہ جس دم میں جس تعویذ میں قرآن ہو یا مصنون ادعیہ موجود ہوں تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اور حضرت ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب دوسرا قول مفصل سامنے آتا ہے کہ کانا یکرہ المعادت السبیات و یقول انہم یدخلون به الخلا حضرت ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ صرف بچوں کے لیے تعویذ کو پسند نہیں کرتے تھے اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ بچے اس کے ساتھ ہی بیت الخلا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے تعویذات ہوتے تھے ایسے تعویذات ہوتے ہوں گے جس کا مضمون بچوں کے گلے میں لٹکا ہوا پڑھا جاتا ہو یا ملفوف نہ ہو ورنہ جلیل القدر تابعی اور مفتی اعظم حضرت عطا کبھی یہ نہ کہتے کہ لکھا ہوا ہو چمڑے پر لکھا ہوا ہو تو اتار دے اور اگر ملفوف ہو یا چاندی کے اندر بند ہو تو چاہے اتارے چاہے نہ اتارے کوئی حرج نہیں ہے